0: 十一马拉松新手训练。接受治疗的九个月前，我跟心理医生约好面谈。我已经一年多没有见他了。我已经不再需要坐在他对面，让他帮我看看我的神经症了。不过，在跟我前夫近十年的婚姻里，我每周都需要他帮我看看。这次来找他，是因为我发觉自己有哪里不对劲而在接下来的一个月，我都约不上主治医师进行检查。我感觉自己身心都不对劲儿，似乎身体和大脑都不是自己的。我得抽血做个化验，或许还得查查甲状腺。我需要一个正式的诊断，这样我才能找个理由让自己心安。梅丽莎或者梅尔，她喜欢别人叫她梅尔。把办公室搬到了靠近市中心的一栋楼里，在第五层。她还把所有的家具摆设都换掉了，皮沙发随意摆放。扶手上还搭着橙色的羊毛毯。当我在沙发上坐下，坐在他对面的时候，我感觉有些心烦意乱。我胡乱揪扯着毛毯上的流苏。我开始说话，他打断我说：“这是我听过的最蠢的事情。”但我一定得跑波士顿马拉松啊！我是说，谁？西泽，你是慢跑运动员吗？呃，算是吧。我参加过2011年纽约市马拉松比赛，虽然跑得很烂。我是说，我把脚崴了，西子。我们俩说话向来这样默契，就好像我是一家瓷器店，而他是个四处疯跑的野牛。这也是我如此信任他的原因。他不怕说脏话。每次我们谈话，他都会设定一个有意义的目标。我俩总是一起合作。之所以一年多没见他，是因为我完成了我们之前设定的目标。我结束了长达三年的恋爱。那简直称得上漫长的三年。跟前夫分开后的几个月，我开始跟那个男人约会。我很爱他，真的很爱。可他的嫉妒心让人完全受不了。有一次，因为我坐在金属野餐凳上，屁股上留下了压痕，他竟然就此污蔑我跟其他男人随意发生性行为。现在我可以一笑了之了，但在那个时候，他跟踪我所有社交媒体上的动态。还拿他们与我朋友的动态做比对，费尽心机找出各种不一致的地方，就是为了证明：第一，我说什么都是在撒谎；第二，我想跟他分手；第三，我想跟别人在粗糙的金属野餐凳上发生性行为。离我跑完波士顿马拉松比赛，给一个视障运动员当陪跑已经过去两个月了。梅尔听到这个细节的时候，差点从椅子上掉下来。我竟然给别人当陪跑！还给一个视力受损的人当陪跑，而且还是我最讨厌的一项运动。我到底在想什么？但这就是我的性格，这个给了我无限乐趣和痛苦的性格。只要有机会品味生活的精髓，我就统统点头照做。当马萨诸塞州盲人和视障人士协会给我发邮件，问我有没有兴趣抓住这个千载难逢的机会时，我点头答应了。不过，话说回来，我是永远不可能够格跑波士顿马拉松比赛的。我跑得慢得出奇，我还讨厌跑步，这是我最不喜欢干的一件事了。不过你想啊，这可是波士顿马拉松比赛呀、啊！我记得我是这样想的：等我死了，我就能跟别人说我跑过波士顿马拉松比赛了。但那个时候的我完全没有预料到，正是这件事导致了我的抑郁，这个来势汹汹。让我无比想死的抑郁，我清楚的记得那天，我下载了霍尔西格登的马拉松新手培训项目资料，打印出来，钉在了书桌旁的墙上。现在我可以指着那一天说，一切就是从这个时候开始的。我一直认为，抑郁最让人讨厌的一点就是你不知道自己为什么会抑郁。我们从未主动选择这样的感觉，要是能摆脱这种感觉，我们愿意放弃一切。我们总是试图跟别人解释，我们清楚的知道我们没理由产生这种感觉，这是最让人抓狂的。没多久，我就发现自己处于无助和绝望的状态，而我知道原因，但知道原因并不能让我感觉好一点事实上，我以为等我跑完了比赛，我就不抑郁了。后来我没有等来这一天，无尽的孤独和绝望继续吞噬着我。我想着，还不如从一开始就不要找到理由。现在我该找什么理由呢？还有，不要跟一个不懂抑郁的人说，我跑了马拉松，然后我抑郁了。永远不要跟别人这样讨论抑郁。我之所以跟大家分享这一点，就怕有人跟我一样不擅长跑步，却受邀给视障运动员当陪跑。我有点畏畏缩缩的跟梅尔复述着这一切。他要凭借自己的专业弄清楚我抑郁的过程、原因和时间。没错，跑步本身是一部分原因，但更多在于跑步对我提出的要求。他从我身上索取了太多，却一点没有归还。新手培训项目非常有效，他让我做好了从霍普金顿跑到科普利广场总计 26.2 英里的准备。但他太折磨人，太残酷，太无情了。他完完全全毁了我的生活。训练的第二个月，我可以一周跑完近二十英里了。第八周的时候，我甚至还跑完了半程马拉松。老手们可以像吃早饭那样轻轻松松地跑完二十英里，五十英里也丝毫不在话下。这个我知道，你不用提醒我。但是，等到项目快结束的时候，我只有一个办法能凑够一周的训练里数，那就是豁出一切的跑。就跟从烘干机里掏出所有的衣服，叠也不叠，一窝蜂地扔进抽屉里一样。哦，有一件事我忘了说，我当时吃的是严格的五谷蛋白素食。这不过是一件我漏掉的小事。没错，那些混蛋小事中的一小件。一个吃着地球上最干净的饮食，每天坚持锻炼的人，怎么会抑郁呢？周末花钱请人帮忙看小孩，然后自己去长跑。这大概是非常招人恨的一种行为了，但事情落到我自己头上，就变成了我放弃周末的时间，花钱请人帮忙，然后做着一件自己最讨厌的事。我为什么要这么做？是为了做好事，为了吸引一家良心机构的注意力，为了临终的时候能够炫耀一番。我家在犹他州，那儿冬天很少有缺雪的时候。所以我大部分的训练都是在一家犹太社区中心的地下室里，在跑步机上完成的。我一点都不擅长跑步，要是在外面跑，我很可能因为雪滑倒摔断脖子。没错，我的20英里长的跑步训练都是在跑步机上完成的。练完的时候，我总在想，这么多年我从未看过这么多电视，除了决定接受马拉松训练。发生在坎昆海滩上的那件事，也是我抑郁的开始。我同样可以明确地指出，在那个非常具体的时刻，我的人生态度陡然暗淡。那时候，我的男朋友对我的食量做出了一番评价。这是我离婚后谈的第二个男朋友，这段关系是在这次抑郁发作之前的一个月左右开始的。2015年圣诞节过后，我俩都没有带着孩子，我女儿在我前夫那里。他的孩子在他前妻那里。我们来到一家正对着加勒比海的大酒店，想好好放松放松，暂时从工作和一个人带孩子的辛劳中解脱出来。但在这次旅行的三个星期之前，我就已经开始马拉松训练了。我需要在这个连石头都出汗的地方跑十九英里。如果只是说我饿，那么完全是对我无情的胃口的轻描淡写。我男朋友却一点胃口都没有。我们通常一天只吃一顿像样的饭，他对早饭不感兴趣，那午饭呢？他会犹豫一下，然后说他可以等等，早一点吃晚饭就行了。他都那样说了，我为什么不行呢？我包里总是带着几根能量棒，不过再到那里的第二天就吃完了。在这个美丽的热带海滩，在度假的时候，我却在挨饿。我要是能像个正常人，我就能跟他好好说一下。跟他说：“我跑步了，需要吃东西。”但我有压抑自己需求和愿望的光辉历史，尤其跟男人在一起的时候，这也是我婚姻终结的原因。我困在自己搭建的牢笼里，它是我的防御机制。小时候，我也是这样把自己困在牢笼里的，为的是保护自己不受父亲恐怖而又反复无常的脾气的伤害。我八岁的时候，有一次母亲从房子的另一边叫我。我回答的时候忘记说，请问什么事，女士？而是没头没脑的回了句什么？这在男方家庭里就跟说你他妈的到底想干嘛是一样的。没过几秒，我父亲就来到我房间，把我逼到墙角，咆哮了起来。他的脸离我的脸只有几英寸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。